0: Goeiemorra aan elkeen van u. Wat een voorrecht om u saam met u te wees en wat een voorrecht om van ochend rondom Godse woord te kan vergader, om rondom Godse woord te kan sit en saam te kan ontdek, saam te kan leer en saam ons harte oop te maak vir verandering. Kom ons bid saam en ons vraag dat die Heere hierdie diens sal seen. Lieve Heere, baie baie dankie dat ons in die midde van ons bezige leven nou ook net kan raak. Dat ons kan vergeet van alles om ons, vir een minuut vergeet van ons probleme, en aandag kan gee aan die woord, en wat hy vir ons wil sê, uit die woord, dier hy gees. My gebed is, Heren, dat elke persoon wat hy luister, sy hart oop sal wees en ontvankelijk sal wees, en Heren, dat hy gees nou tot elkeen van ons sal spreek, En ons dankie jy voor jyre, in Jesus naam. Amen. Voor ons by die woord uitkom, lieve luisteraar, gaan ons nou eers baie lekker saam sing. thema van my boodskap vanmorgen is een vraag wat ‘n baie, baie belangrike vraag in ons moderne saamleving is. En die vraag wat ek wil vraag as thema vir vanmorgense boodskap is, wat maak jy met jou sukses? Wat maak jy met jou sukses? Wat er invloed het ons suksesse in die leven op ons? Hoe verander dit ons? Wat maak ons daarmee? En om hierdie thema uit te brei, wil ek kyk na een oud-testament story, wat ons amal dalt baie goed ken. En dit is die story van Gideon, in die boek Richters. Nou, die boek Richters is een baie interessante boek in die oud-testament. As ons kyk na die genre, of dis die literatuur literatuursoort van Richters, een van die eigenskap van hierdie literatuur, is dit is eigentlik tragies, geloof het of nie. Ja, ons onthou al die mooie stories van die richters van Simpson en Deborah en Jefta. Ons onthou al die stories. Maar wanneer ons staan en die stories in diepte studeer, dan sien ons dus eindelijk tragische stories. En die story van Gideon is ook ongelukkig een tragische story. Nou die boekrichters het een interessante patroon wat hy volg. Daar is een spesifieke patroon wat elke story raam. En dit is, dit gaan goed met Israel, en dan begin dit nader aan te goed te gaan met Israel, en dan verval hulle in afgoederei in. En dan wat gebeur, is God stier, God, nie iemand anders nie, God stier een heide nasie, een ander nasie, om Israel te verdruk, so dat hulle kan uitroep tot God verredding. En wanneer hulle uitroep tot God verreding, dit is dan die punt waar God hierdie richter oprig. Een richter is eindelijk net een ander woord vir een leier. Een ander woord vir die boek richters is, ons kan sê, leiers. En dit is wanneer God een richter of een leier laat opstaan in die volk, om hulle situasie te verander en om hierdie nasie wat hulle verdruk te kan oorwin. En dikwels is die van die richters en die karakters van die richters, eindelijk karakters wat jy nie sou dink ooit leiders kon wees nie. Dit is vreemde karakters. En as ons bloot net kyk na Gideon, hy kom voor aan die begin van sy story as een baie ongeloovige man. Hy vertrou nie God nie, hy glo nie, hy vraag God die hele tyd vir bewijse en tekens. En wanneer ons God vraag vir tekens, is dit natuurlik nie een teken van geloof nie, maar van ongeloof. Maar uiteindelik ontwikkel Gideon in hierdie helde virgier en hy krij ongelooflike oorwinnings oor die nasie wat Israel op hierdie stadium verdruk, namelijk die Midianite. Nou vir vermoorde wil ek vraag dat hy na Richters hoofstuk 8 toe gaan. En ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek wil graag net ‘n paar verse lees aan die einde van die story dat ons kan sien wat het gebeur aan die einde van Gideon'se story, en wat Gideon gedoen het met sy sukses. So ek begin by Richtershoofstuk 8, vers 22. Die Israelite het vir Gideon gesê, Jy moet oor ons regeer, Jy, jou sien en sy nageslag, Jy het ons gered uit die mag van Midian. Maar hy sê vir hulle, Ek kan nie oor jylle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Heere regeer oor jylle. Gideon het verder vir hulle gesê, Ek wil jylle echter een ding vra. Elkeen van jylle moet vir my n oorring gee uit die buit, wat jylle by die medianiete afgevat het. Hulle draal mos gauwe oorringe. Die Israelite het geantwoord, Dit doen ons graag. Hulle het een doek opgegooi, En elkeen het 'n ooring uit sy buit daarop gegooi. Die gewig van die gouwe ooringe wat Gideon gevra het, was 19 en 'n kilogram. Hoeveel geld kan ons vandag kry vir 19 en 'n kilogram goud? Die maanversieringsoorbelle en perskleure van die midianitiese konings was nie daarbij gereken nie, en ook nie die kettingkies rondom die kamele se nekke nie. En lees nou saam met my. Vers 27 Gideon het die eefod van die goud gemaakt en dit in sy stad Ofra gesit. Die hele Israel het daarin gekom en op die weise ontrouw geword aan die Heere. Die beeld was vir Gideon en sy mensen een valstruk. Ons denk altijd aan die story van Gideon as hy die wonderlijke story van dapperheid en van ongeloof wat geloof word, en ons moet nie die aspekte van die story vergeet nie, ons moet nie die mooie kant van die story te syde laat nie maar as ons sien hoe die story eindig dan eindig hy ook ongelukkig in tragedie wat gebeur? Gideon en sy manskap oorwin die medianiete, een taak wat hulle gedink het hulle nooit zou kon doen nie, want hulle was bloot net te min manne gewees maar hulle oorwin die medianiete, en selfs van die Israelite het geglo, Gideon gaan dit nie kan doen nie Maar hy het het gedoen, en hy behaal ‘n baie groot sukses, een baie groot overwinning, oor over die medianiete. Aan die einde, dan vraag Israel selfs vir Gideon, of hy nie hulle koning sal wees nie. Nou wanneer hulle dit vraag, dan moet ons ook voorento denk, in die boek van Samuel, waar Israel na Samuel toe kom, en ons kan Samuel ook sien as die laaste van die grootrichters, waar Israel na Samuel toe kom en sy onsoeke koning, en wat is Samuel sy antwoord aan hulle? Eindelijk moet die Heere vir julle regeer. Gee die omgeer die korekte antwoord. Hy wil nie die koning van Israel wees nie. En dikwels sal ons sê, dit is een teken van een goeie leier. Hy soek nie die mag nie. Een goeie leier, een goeie heerser, is iemand wat nie die positie wil hee nie. So ons sê nie, so anfanglik lyk dit baie goed. Hy wil nie hee, Israel moet om enigszins vereer as koning nie. Maar dan vraag hy vir hulle, hulle moet van die oorlogs buitbring en hulle moet op die doek gooi en ons sien, dis 'n groote veelheid goud plus nog een aantal ander goed. En dan maak Gideon ‘n e van die goud. Nou wat is een e-vot beeld? E beeld? is nie eindelijk streng gesproke een afgods nie. Een e is eindelijk een beeld van wat sou lyk min of meer soos een deel van die borsplaat wat die hoepriester van Israel sou gedraai het. So dit is amper soos een beeld van een boorsplaat. So dit is nie eindelijk een ander God, wat Gideon smelt uit die goud uit. Nie nee. Dit is iets wat tot een mate in sy eie traditie een plek het. Dit is iets wat hy op een manier kan koppel aan God. En dit is een herinnering van sy oorwinning. Maar wat gebeur dan? Hy sê dit in sy stad of En toe kom Israel, die jylle Israel, sê die Bijbel. En op die wijse het ontrouw geword aan die Heere. Die Bijbel sê die beeld was vir Gideon en sy mense een valstruk in vers 27. Wat het gebeur? As ons kyk na die story, Gideon bereik die groot suksesse en dan soek hy een teken, een sigtbare, tastbare teken van sy sukses en dit is hierdie eefot beeld wat hy maak. En hy dalk nie kwade bedoelingsgaat aanvankelijk oor dit nie. Maar hy maak hierdie beeld en hy het eindelik Lyk like dit asof Gideon en Israel so byheb geraak het met hierdie beeld, met hierdie toonbeeld van hulle sukses oor die medianiete, want as ons die vers net daarna lees in vers 28 sien ons, die medianiete was onderdanig in Israel, hy het nie weer in opstand gekom nie, en daar was 40 jaar lang vrede. Israel moet seker gedink het, is wonderlik, maar wat het gebeur? Gideon se sukses, het na sy en na Israel sy kop toegegaan. En wat hulle gedoen het hier, uiteindelik word daar die eefvot soos a afgod. Uiteindelik is daar die eefvot nie anders as 'n afgods van Baal of enige ander afgod nie. Israel het hulle sukses in Gideon begin aanbid. En nie dit is die groot gevaar van sukses. Wat het gebeur? Hulle suksesse het die plek van God ingeneem. En dit is baar gevaarlik. Nou, die Heere wil hee, ons moet sukses beleef. Ek en u, elkeen van ons moet sukses beleef. Ons moet vooruitgang beleef. Dit is wat die Heere wil hee vir ons en dit is goed. Maar wanneer ons ons suksesse bereik, wanneer ons daar die groot mylpale bereik, wanneer ons dit verrig wat ons nooit gedink het, in ons wildste drome ons kon verrig nie, wanneer jy daai sukses het, moet nie een eefotbeeld maak, soos Gideon, wat uiteindelik die plek van God gaan vat nie. Voor baie mense is hulle loobaan, hulle groot sukses, hulle te wonderlijke loobaan, hulle het baie geld gemaakt, en dinge gaan net goed, is dat groot maatskapie wat hulle gebouw het, of hulle het een naam vir hulle self gemaakt. En dan uiteindelik gaan dit nie meer oor God nie, maar my leven draai rondom myself. Die integratie van my leven, die punt in my leven waar rondom alles draai, is nou nie meer God soos wat het moet wees nie, Maar is hierdie sukses, dis my loobaan? Of is dalk my kinders? Baie mense leef hulle eie sukses se dier hulle kinders. En dan aanbitte hulle hulle kinders. Sukses is een wonderlijke ding. Maar moet nooit sukses in die middelpunt van jou lewe sit nie. Jy moet nooit toelaat dat alles in jou lewe rondom jou sukses draai nie. Moe nie dat jou sukses jou defineer nie. En moet dat jou sukses tegen een prijs kom, wat jy nie eindelijk kan betaal nie. Want ongelukkig is dit ook so, baie mense bereik wonderlijke suksesse, maar dit is ten koste van hulle hewelike, dit is ten koste van hulle families, dit is ten koste van hulle gezondheid. Dit is wanneer een sukses, een obsessie raak. Dit is wat met Gideon hulle gebeur het. Die evot beeld, wat aanvankelijk dalk onskuldig gelijk het, net 'n boorsplaat het een obsessie geraak. En daar die obsessie vat dan die plek van God in en jou hele leven ontspoor eindelijk dan. Jou hele leven is nie meer, weet in Engels sê ons, dit is nie meer insink nie. Dit is nie meer gesynchroniseer nie. Dit is die groot gevaar van sukses. En daarom sê ek, wanneer ons praat oor ons sukses, wat moet ons maak met ons sukses? Uit die story van Gideon sien ons wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie van ons sukses a af afgod maak nie. En dan as ons in die Bijbel lees van ander persoon wat baie baie jare later gekom het, namelijk die apostel Paulus, dan sien ons ander benadering. Toe Paulus die brief aan die Filippense geskryf het, was hy baie bewus van die suksesse wat hy behaal het. Paulus sê in Filippense 3 vers 3 Ons het die waarde besnijdenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie. En dan sê Paulus, toch sou ek ook op uiterlijke dinge kon vertrouw. As iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. En kyk nou wat noem hy dit. Ek is op die achtste dag besnui, van geboorte, een Israëliet, uit die stam Benjamin, een echte Hebraeer, een wetsopvatting, was ek een fariseer. In my eiver, een vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Mooses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my een bate was, luister wat sê hy, wat eers vir my een bate was, wat eers vir my een sukses was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus, Jesus, my Heere te ken, oortref alles in waarde. By Paulus kan ons leer wat moet ons doen met ons sukses. Wanneer God jou sukses gee, gee dit terug vir God. moet nooit dat jou sukses jou wegvat van Christus af nie. Moe nooit dat jou sukses die kennis wat Christus vir jou wil gee, ooit belemer gee jou sukses aan God, en God sal jou verder sien. Want een dag wanneer ons nie meer hier is nie, een dag wanneer ons die dood in die oor moet staar, en ons amal gaan dit ongelukkig moet doen, gaan daar die sukses nie altyd so baie beteken nie. Wat dan saak maak, is het jy vir Christus Jesus geken. Dit was Paulus sy grootste sukses. Hy het gesê, ek kon vir Christus Jesus ken. En wanneer hy die woord waardeloos hier gebruik in vers 8, die Griekse woordkie daar verwees eindelijk na gemors, dit verwees eindelijk na mis. Paulus sê, al hierdie dinge wat ons allemaal beskouw as een sukses, om een fariseer te wees, om uit die stam van Benjamin te wees, een Hebraer, dit is vir my soos mis, dit is waardeloos, dit is soos iets in die asplik, in vergelijking met die kennis van Christus. Ek sluit af dier vir u te sê, Ons dank God vir elke sukses wat ons bereik. Ons dank God vir vooruitgang. Ons dank God vir goeie tye. Maar onthou, dit kom van God af. Moe nooit van jou sukses een eefeldbeeld maak, soos Gideon nie. Vat jou sukses, bly nederig, gee dit terug aan God en onthou, die grootste sukses in ons leven is om te sê, ek het Christus geken en die kracht van zijn opstand. Kom ons bid saam. Heren, dit gebeur so maklik dat hierdie wereldse dinge die integrasiepunt in ons lewe inneem. Dit gebeur so maklik dat ons u kan vervang met ons succese. Heere, bewaar ons dat het nie sal gebeur nie. Bewaar ons dat ons nederig sal bly. Bewaar ons en help ons om te weet dat ons sukses kom van ee af. Ons dankie vir ee sien. Ons dankie vir elke sukses wat ons kan bereik. En ons wil het elkeen teruggeef vir ee. Want om ee te ken in hierdie lewe is al wat ons begeer. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Lieve luisteraar, wees asseblief geseend en ontvang nou die seen van die Heere wat die ware sukses in ons leven is. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy geest jou deel wees. Amen in Amen.